0: الاخ وائل السمان كويس والله المشكله دي في حد ذاتها بتبقى جميله ومن اش يعني من اسهل مشاكل اللي ليها حل ان حجم الشغل كبر معايا ومش عارف اكبر مكتبي عشان اقدر استوعبه في حاجه اسمها اب انك انت ازاي تكبر البزنس بتاعك ازاي لما يحصل عندك اوفر طلب زياده ازاي تستجيب للطلب اكتر من العرض ده انك انت لازم اداريا تكون مظبوط جوه وحالل مشاكلك الداخليه. ال انك انت تسكيل تزود الناس تزود الهاردوير وتزود السوفت وير والبيبل وير. يعني تحسن ال الانظمه الاداريه السوفت وير يعني بتاع الشركه بشكل عام. تعين ناس بتوع الاتش ار من ضمن تفكيرهم ان هو دايما يخطط لاحتياجه قد ايه الموارد لو الش لو الشغل كبر. وانك انت تجيب معدات واجهزه للناس دي مثلا محتاج كمبيوترات محتاج للناس دي محتاج برنترز بلوترز او ايفر فانك ادرس موضوع السكيلنج ده وتعمل سيتويشن اناليسس وتشوف الفيديوهات اللي انا عاملها على السوت شوف ايه نقط الضعف عندك ايه اللي الباتل نيك دايما الشركات وهي بتكبر بيبقى في حته عنق زجاجه تقعد انت تفك عنق الزجاجه دي وتلاقي تتنقل من مكان لمكان لمكان والشركه بتبقى بادئه ما فيهاش عملاء عنق الزجاجه بيبقى ما عندناش عملاء انت عندك عنق الزجاجه لان فيه عملة بس مفيش بروداكتيفيتي عنق الزجاجه في البرودكتيفيتي فتقعد تفكر ازاي تزود الانتاجيه ممكن تزودها زياده عن اللزوم تيجي تقول بقى كده ده احنا محتاجين عملاء وعنق الزجاجه اتنقل اهو راح للعملاء طبعا لازم تتاكد ان انت اداريا متظبط الامور عندك من جوه ويكون فيه حسابات عشان يبقى فيه ارقام عشان نعرف نحلل كمان ونعرف نشوف محتاجين نعمل ايه واعرف السكيلينج اب احنا في دول لا تحترم هذا الأخ محمد مجدي بيقول لك الملكية الفكرية ما تحدش من المنافسين ياخدوا المنتج الجديد ويطلعوني بره السوق. ده في مصانع قاعدة بتنتج تيشرتات وتضرب تحط زهرة يعني لازم يعني الملكية الفكرية ما هو موجودة القوانين بس غير مفعلة يعني في دولة زي عندنا مش هتحميك ولا حاجة مش هتحميك هيبقى اسمهم تقليد ماشي أنت الأصلي ماشي مش مشكلة بس في ساعات كتير جدا الاصلي ده بيبقى بيعاني وبيبقىش بسبب التقليد يعني ما تعولش على الملكية الفكرية دي الملكية الفكرية هي مثلا انك انت العلامة التجارية النموذج الصناعي لو انت عندك براءة اختراع برضو كل ده يعني احنا هنا صباح الخير قوي يعني الاخ محمد عسل او عسل غالبا بيسأل سؤال آه ان ايه راح فين السؤال أو. الموظفين عندي بيمشوا بسرعه ما بيستمروش ايه حل المشكله دايما انا عايزكم تعرفوا قاعده برضو لما تيجي تسال سؤال زي ده لنفسك حتى دايما العلاج هو علاج السبب الامبلويترن اوفر او معدل دوران العماله العالي ده عرض وليس مرض واحنا يمكن اتكلمنا قبل كده عن الروت كوز اللي هي تحليل جذور الاسباب. الناس بيمشوا كتير. اللي بيمشي من الشغل ده بيبقى ماشي بسبب عدم الرضا. مش راضي عن الشغل. وبرضه اتكلمنا عن اسباب الرضا الوظيفي قبل كده. انا اتكلمت عن حاجة كتير قوي على فكره هيبقى عندي مشكله بعد كده مش هلاقي لكم مواضيع اتكلم عنها. فيعني يعني كل ما حد يسالني سؤال اقول له ده انا اتكلمت عنه قبل كده. وشوفوا على اليوتيوب اعتقد هتقدر ايه دور على فيديو انا عامله عن الرضا الوظيفي. الرضا الوظيفي هي إيه؟ إيه الأسباب اللي بتخلي الناس تبقى راضية وإيه الأسباب اللي بتخلي الناس مش راضية اللي بيمشي ويسيب الشغل أكيد الرضا الوظيفي عنده منخفض إحنا متخيلين إن الرضا الوظيفي مرتب لأ ما فيش دراسة عملت في العالم حطت إن المرتب هو أول حاجة بتهم أغلب الناس لقوا إن العلاقة بالمدير المباشر يعني لو أنت المدير الشركة ممكن تبقى أنت السبب ممكن يعني احتمال انا برضه ما بنجمش يعني الموظفين بيمشوا يا اما بيسيبوا مديرهم غالبا بيزهقوا منه بالذات المديرين اللي هو في عندنا كده ايه مدير مصري تقليدي كلاسيك كده اللي هو عمره ما يقول شكرا دايما متجهم ودايما بيكشر ودايما يقول للموظفين انتم ما انتوش شايفين شغلكم ويكون واحد مجتهد طول الشهر ويعمل حاجه كده صغيره بسيطه يقوم قعد معذبه ومنبهه عليها ولما يجي حد يفكر فكره جديده يقول له احنا مش جايبينك عشان تفكر وياخد الفكره وينسبها لنفسه ولما هو يأثر في شغله يجي حد يلوم ويقوم ايه مسلم الموظفين اللي تحتيه تسليم اهالي يجي حد يقول له انا عايز اجازه ما فيش اجازه يقرف في الناس كده مدير مقرف لو في مدير زي كده وفي موظفين تحتيه عاشت لازم تبقى عارف ان الموظفين دي كسر وما مكان تاني في السوق الموظفين الكفاءه بتطردهم الثقافات اللي زي دي وبعدين احنا كمان عندنا ايه الموظف اللي هو وحش ده اللي احنا سايبينه ومستحملينه يجي حد عايز يمشي يقول لك لا قطع الارزاحه خلاص سيبه بقى يجي الراجل الكويس يقول لك ده انا جاي لي فرصه بره تقول له والله الشركه ما تقفش على حد والباب يفوت جمل ويخونك العيش والملح ده انت غايلنا بشورت ما كنتش تفهم حاجه فيبقى ايه كل دي خرافات على فكره كل مدير المصري بيعمل ايه بيمسك الكتاب هو طبعا ما عندوش وقت يمسك كتاب وهو طبعا عالم علامه عن ان هو يمسك كتاب ده هو ممكن يالف كتاب ازاي ازاي تدير شركه بنجاح وان الموظفين ما يجوش غير بتسك على دماغهم ودماغ اللي خلفوهم وهو ده دي ثقافتهم يعني فبيقعدوا ايه تيجي انت تقرا اي حاجه تلاقي اللي بيتعمل عكسها وعينته تقول لك الايه الموظفين ما بيعشولناش موظفين لازم تعرف جذور الاسباب العلاج هو علاج السبب ما تجيش تسالني سؤال مثلا شبه ايه لو انا عندي صداع اعمل ايه الصداع له اسباب كتير العلاج علاج السبب سخنه اعمل ايه العلاج علاج السبب بالظبط نفس الكلام ما هي عياده الشركات سمعت عياده الشركات ليه عشان احنا بنشخص وبعدين نعالج مش فيش حاجه اسمها ايه عشان الناس بيجوا يسالوني يقول لك ايه ما بكسبش اعمل ايه؟ ما بكسبش <تصفيق> ده فيها عشر ومائة الف سبب انك ما بتكسبش طيب اه الناس بتمشي اعمل ايه؟ اشخص الاول تشخيص سم عليك خد انت شوية الحاجات بتاع ايه شوف كده المحاضرة بتاعت الرضا الوظيفي شوف عندك ايه مشاكلها ايه, ايه المشاكل اللي بتخلي ممكن الناس تطفش اه في بعض مجالات وصناعات الطلب على العمالة فيها اكتر اكتر من العرض. فبتلاقي دايما الناس قليلين. ودايما بيتعرض عليهم مرتبات اعلى. دي بتبقى ظروف خارجة من السوق. برضه العلاج علاج السبب. نعمل ايه? نرفع بقى مرتباتنا. ما احنا بننافس على الموظفين. يعني لازم تعرف السبب. لان بتختلف جدا هتعمل ايه? حسب ايه اللي حصل ده سبب وإيه ايه? طيب كويس. اهو ده سبب برضه. بس انت بتقول انا كان عندي تيرن اوبر بسبب ان هم ميصات يعني ومش عايزين يشتغلوا وعايزين ياخدوا فلوس ولما غيرت الطقم الوضع اختلف وبقى اللي محطوط له انظار انه هيمشي بيحارب عشان يقعد كويس جدا يبقى انت كان عندك سبب ايه؟ سوء الاختيار في التوظيف والتعيينات ما هو السبب ممكن يبدا من الركروتمنت, الركروتمنت انك انت تعيني ناس غلط واحنا قلنا ان اهم خطوه في التوظيف والتعيينات بالنسبه لنا في فتره الاختبار الثلاث شهور دي. فالثلاث شهور دي لما انت تلاقي حد مايس طب انت سايبة ليه؟ فانت تمشيه وتجيبي حد. لو مرتباتك قليله ما هو في في السوق بضاعه رديئه ووسط في العماله يعني. رديئه ووسط وعلي المرتبات القليله هتشتري بيها البضاعه القليله. اه يبقى ايه؟ جذور الاسباب مرتباتنا قليله، هو المرتبات مش اول سبب ولكن من ضمن الاسباب بتيجي ثاني او ثالث سبب. فهو ده اهو ده تحليلها ولما انت جبت الناس وهتلاقيكي غالبا رفعتي المرتبات انا ما اعرفش يعني وعملت لهم نظام اداء تقييم للاداء وبناء عليه في متغير في الاجر فيبقوا بيحاربوا ان هم يقعدوا عشان ما يمشوش كويس اهو يبقى انت عالجتي جذور الاسباب اهو مظبوط الاخ في ناس سرقت عياده بيقول لك ان بس هو الاسم انا مش مسجله لان في ناس سرقت اسم عياده الشركات فعلا ربنا يبارك لهم يعني مش مشكله هو يعني صحيح هي انا قلت لكم قبل كده انها كمان فكره مراتي مش فكرتي انا عشان برضه يعني لازم ننسب الفضل لاهله وبصراحه هي يعني مسانده قويه جدا مسانده ليا يعني لا لا برضه عشان ما نحطش تعميمات الاخ حسين صابر الفلت يعني مش عارف اقراه كويس الايه الاستيراد دلوقتي مخاطره ولا لا في الظروف دي؟ لا لا مفيش تعميمات دي لو انت داخل مجال الاستيراد جديد هيبقى المخاطره ان انت لسه جديد ومش قادر تعرف ممكن الناس الخواجات اللي بره يدوك اسعار عاليه ممكن تروح تجيب كميه كبيره عشان انت مش عارف لكن انا شغال مع كذا شركه استيراد وشغالين كان الاستيراد وقف فتره كده الموانئ وقفت والمطارات وقفت والمصانع بره وقفت لكن احنا من يعني انا تقريبا تقريبا الاستيراد بشكل كامل رجع من بعد العيد الصغير اللي فات ويمكن في بعض انشطه من قبله فخلاص ما وفي حاجات ليها حجم طلب ليها حجم طلب مصر مثلا بتستورد الفول الناس هتبطل تاكل الفول الفول والعدس والتونه الرز ده الرز بتاع التموين ده عشان تبقوا عارفين مستورد يعني بس ما تقولوش لحد يعني ففي عندنا عجز في حاجات ولازم الناس تستوردها الحكومه بتستورد الساعات وفي اشخاص بيستوردوا. فيعني ما تجيش تقول لي في مخاطره في الاستيراد، في مخاطره في اي بزنس، في التصنيع في مخاطره، التجاره مخاطره، الاستيراد مخاطره، التصدير في مخاطره. لو انت بدات في حاجه ما انتاش عارفها هتلاقي فيها مخاطره. لكن بلاش تعميم ان كل الاستيراد، لا كل الاستيراد لا طبعا.